0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute könnte man die Folge nennen Psychotherapie mal anders und ähm, wir sind darauf gekommen, weil wir festgestellt haben, dass äh, Coaching gerade sehr en vogue ist und dass Coaching auch Medizin und Psychotherapie, also es wirkt manchmal so, als würde es das ablösen, wenn man so will. Und da haben wir uns einfach die Frage gestellt, lässt es sich irgendwie integrieren? Und deshalb die Frage an dich, Verena, ähm, wo siehst du Möglichkeiten oder wie nutzt du zum Beispiel Coaching-Ansätze oder Coaching in Psychotherapie? Also quasi... Ähm, Coaching-integrierte Psychotherapie im Gegensatz zu konventioneller Psychotherapie. Ist das möglich und wenn ja, wie machst du das?
0: Ja, spannende Frage. Hallo Katja. Ich finde es ja an sich erstmal schon mal wichtig dazu zu sagen, dass Coaching kein geschützter Begriff ist. Also wenn wir über Coaching sprechen, muss man sagen, Coaching ist alles und nichts, weil Coaching ist überhaupt nicht geschützt. Jeder kann sich Coach nennen und als Coach irgendeine Leistung anbieten. Da ist überhaupt keine Ausbildung für erforderlich, das finde ich erstmal schon mal wichtig, deswegen kann man das immer ganz schwer so pauschal sagen. Ich kann die Frage höchstens ja ganz persönlich beantworten, weil ich habe auch nicht unterschiedlichste Coachings kennengelernt und gemacht, außer jetzt vielleicht mal so ein paar berufliche Sachen, die ich mal so im Führ Führungskräfte, Entwicklungsseminare oder sowas, die ich mal besucht habe, die auch so ein bisschen Coaching-Ansätze hatten, aber das, was ich ja vor allem gemacht habe, ist, ich habe ähm, neben meiner Psychotherapieausbildung angefangen mit kontextuellem Coaching. Und vielleicht ähm, erkläre ich kurz, was das ist, damit man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann. Das kontextuelle Coaching ist von Stefan und Maria Krämer entwickelt und die haben Seminare angeboten ähm, zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Und da habe ich viele Seminare besucht und habe dann irgendwann auch die Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und bei diesem Coaching-Ansatz geht es im Endeffekt darum, Dinge nicht auf der Inhaltsebene zu verändern. Ähm, was ich mit Inhaltsebene meine ist, das ist so das, was messbar ist, was sichtbar ist. Also es ist leichter, das mal einem Beispiel zu verdeutlichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe und ähm, der ist depressiv, dann ist jetzt erstmal die Inhaltsebene, dass ich gucken kann, ähm, wie oft geht er zum Beispiel noch vor die Tür. Das könnte ich ja auch filmen, das ist messbar. Das ist die Inhaltsebene. Und in vielen ähm, Therapien sind auch die Ansätze dann erstmal auf der Ebene, dass man guckt, dass jemand wieder mehr in die Aktivität kommt, dass er mehr rausgeht, dass er mehr unternimmt, weil das auch wichtig ist, um aus einer Depression rauszukommen. Und was man aber relativ schnell merkt, und da fand ich das kontextuelle Coaching so super spannend und hilfreich, man kommt immer an Grenzen, weil man kann jetzt zum Beispiel mit, mit denjenigen besprechen, ja, was müsstest du denn machen, um weniger depressiv zu sein? Also du müsstest erstmal wieder deinen sozialen Rückzug, wie es so schön heißt, müsstest du reduzieren. Du müsstest wieder mehr vor die Tür gehen, dich mehr mit Freunden treffen, ne, weil verhaltenstherapeutisch erhöhst du damit einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du positive Erlebnisse hast. Das wiederum ist gut für deine Stimmung. Also ist es wichtig, dass du das tust. So, Es bringt jetzt aber nicht so wahnsinnig viel, wenn du das jemandem einfach erzählst und sagst, so mach das doch mal, weil die meisten Menschen wissen das schon. Die wissen auch, dass es ihnen nicht gut tut, dass sie sich so zurückgezogen haben. Die spannende Frage ist aber, warum tun sie das denn trotzdem, obwohl sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut? Und sie hängen da ja oft fest. Und da kommt jetzt das Kontextuelle ins Spiel. Weil da geht es jetzt nicht um diese Inhaltsebene, so nach dem Motto, mach mal das und das und dann geht es dir besser, sondern es geht eher darum zu gucken, was ist denn eigentlich im Hintergrund, was läuft im Hintergrund ab. Und deswegen heißt das Ganze kontextuelles Coaching, weil es da um Kontexte geht. Und Kontexte sind sowas wie, ja, Denkmuster kann man sagen, also ein, ein Denken, was jemand hat, und was im Hintergrund abläuft und was auch zum Großteil unbewusst abläuft. Und diese Denkmuster sind letztlich die, die einen daran hindern, Dinge zu verändern. Weil oft hat man ja schon verstanden, dass es nicht gut ist. Man weiß schon, dass man es ändern sollte, aber man weiß halt nicht, wie man da hinkommt. Und im kontextuellen Coaching guckt man durch, letztlich einfach nur durch Fragen, dass man die Denkmuster, die im Hintergrund ablaufen, aufdeckt. Und das kann eben sowas sein wie, dass jemand, der depressiv ist, sich zurückzieht, weil er Angst vor Ablehnung hat oder weil er Angst hat, irgendwie Fehler zu machen oder weil er, ähm, weil er ein schlechtes Selbstwertgefühl hat aufgrund von irgendwelchen Denkmustern. Und dann würde man eben über die Fragen da ansetzen und da wirklich was auflösen und verändern, ähm, sodass auch Ergebnisse auf der Inhaltsebene, andere Ergebnisse überhaupt erstmal möglich sind.
1: Ja, das ist spannend, weil für mich klingt das nach dem idealen Ansatz in Psychotherapie und ähm, ich selber habe Psychotherapie ähm, nach dem Tod meines Vaters erlebt. Da war das überhaupt nicht so, wie mhm. du es gerade beschreibst. Das heißt, das war sogar was, was ich da eher vermisst hätte. Und deshalb mhm. ist das spannend, wie du es eben auch sagst. Coaching ist kein geschützter Begriff und möglicherweise ist es deshalb manchmal auch ein bisschen verschrien. Also, ne, das ist so, ja. ein bisschen in Amerika hat jeder, der was auf sich hält, einen guten Psychotherapeuten. In Deutschland hat man das Gefühl hat mittlerweile jeder einen Coach. Und mhm. ähm, das ist ja ganz spannend, weil das ja eher wirklich ähm, Coaching heißt ja Hilfe zur Selbsthilfe. Und das wäre ja ein Ansatz, der in Psychotherapie extrem wünschenswert ist, dass man wirklich Ach, Mensch. Menschen wieder befähigt, ähm, ja selber ähm, aus sich heraus Lösungen zu finden. Und mein Eindruck war eher, ich wurde so ein bisschen zurückgehalten und ähm, es war eher so, dass mir jemand sagen wollte, wie es denn geht, so wie du es ja. aufgeschrieben hast. Ähm, jetzt, wo du das gesagt hast, und wo du das ja selber auch ähm, erlebt hast, tatsächlich diese Ansätze, gelingt dir das oder hast du Möglichkeiten, das in deine Arbeit einzubringen, weil äh, für unsere große Vision Gesund- im Gesundheitssystem wäre das ja wirklich eine ideale Möglichkeit, Coaching quasi wirklich qualifiziertes Coaching, wenn man so will, salonfähig zu machen und möglicherweise auch irgendwann abrechnungs- und erstattungsfähig zu machen, damit Menschen eben einen Zugang zu qualifiziertem Coaching haben. Und das kontextuelle Coaching ist da ja tatsächlich, so wie du es gerade beschreibst, wenn man das hört, einfach ein ganz individueller, einzigartiger, Ansatz, den man auch in Therapie sehr gut verwenden kann. Also wie machst du es tatsächlich? Ja, absolut. Also ich mache
0: es tatsächlich so ähm, schon seit einiger Zeit, dass ich das sehr viel in meine Therapien einfließen lasse, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Veränderung auf der Inhaltsebene, und da wären wir ja auch wieder oft bei der Symptomreduktion, weil das sind auch wieder Dinge, die kannst du besser messen. Das ist halt nur der eine Schritt. Und das ist der, den mache ich in der Regel zuerst. Also, dass ich gucke, na, erstmal, okay, jemand hat eine Depression, dann mache ich klassisch verhaltenstherapeutisch auch Psychoedukation, dass derjenige versteht, was ist eine Depression, wie ist die entstanden, was kann ich jetzt machen auf der Inhaltsebene, damit es mir besser geht, mehr Sport, mehr rausgehen, mehr positive Aktivitäten, weniger Rückzug und so weiter, Stressabbau. So, und dann ähm, geht es aber eben darum so, und warum ist jetzt jemand in die Depression reingekommen? Und da geht es dann eben oft um die dahinterliegenden Muster. Und da ist man oft bei sowas wie, ja zum Beispiel, ich will es immer jedem recht machen. Ich will nirgendwo anecken. Und dann kann man gucken mit dem kontextuellen Coaching. Und das Gute ist, dass man bei der Methode immer wahnsinnig schnell am, am Kern ist, weil man im Endeffekt ähm, den ja erstmal so anfängt, dass man zum Beispiel den Patienten fragt, so was ist denn jetzt überhaupt deine Frage und deine Absicht? Was willst du denn verändern? Wo willst du denn hin? Und wenn er dann zum Beispiel sagt, ja, ich möchte gerne dass ich im Kontakt mit Menschen wieder freier bin, dass ich irgendwie nicht so viele Ängste habe, auf Menschen zuzugehen. Mein Ziel ist, dass ich, was weiß ich, auf der Arbeit Präsentationen wieder halten kann, ohne dass ich ständig Angst habe oder so. Dann gucke ich mit ihm, okay, und was steht ihm jetzt im Moment noch im Weg? Was taucht denn auf, wenn solche Situationen sind? Was denkt er denn dann über sich? Und dann gucken wir meistens einfach, wo hat das angefangen? Und über die Fragen, wo hat das angefangen, ist man relativ schnell natürlich immer bei der Kindheit, bei den Eltern, bei sehr frühen Erlebnissen. Und was man im kontextuellen Coaching dann macht, ist das einfach zu hinterfragen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel in der Kindheit eine Erfahrung gemacht hat, dass, ich gucke jetzt mal, ob ich ein Beispiel aus den Therapien habe, es ist ja anonymisiert hier, dass jemand zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, ist der Mutter immer recht machen zu wollen, weil die sonst sehr emotional reagiert hat, weil die zum Beispiel emotional irgendwie instabil war und er hat wahnsinnig viel Kritik und Stress gehabt, wenn wenn dann die Mutter ähm, ja wenn er da irgendwie angeeckt ist, so dann dann wissen wir okay da hat das Ganze angefangen, da hat so ein Muster angefangen, wie so ein Überlebensmuster. Okay, ähm, ich ecke lieber nicht an um Stress zu vermeiden oder um anderen zu gefallen, um auch geliebt zu werden. Und dann kann man genau das untersuchen, und einfach mal gucken, stimmt das denn überhaupt? Also ist die Liebe der Mutter, hat die überhaupt was damit zu tun gehabt? Und dann ist man schon an dem Punkt, okay, nee, hat es letztlich nicht. Die Mutter liebt ihn ja so oder so. Aber es ist eine Schlussfolgerung, die er selber gezogen hat, dass er dachte, ich muss jetzt immer nicht anecken, um geliebt zu werden. Und wenn man die aufgelöst hat, dann ist man, was den Kern angeht, schon wieder ein ganzes Stück weiter. Und so nutze ich das letztlich in meinen Therapien, dass ich gucke, welche Grundüberzeugungen stehen wo, wo mit welcher Grundüberzeugung steht jemand, sich selber im Weg, bestimmte Ergebnisse in seinem Leben zu erreichen? Und die ähm, gehen wir einfach durch. Und letztlich ist man da viel dann bei der Vergangenheit, bei der Beziehung zu den Eltern, aber auch bei aktuellen Beziehungen, zum Beispiel Partnerschaften. Weil das sind letztlich die Bereiche ähm, neben der Arbeit, wo wir Menschen ja die meisten Belastungen haben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. da sind wir ja alle auch gleich. Und die Symptome, die setzen sich ja nur irgendwann da drauf. Wenn man lange Zeit unzufrieden war, wenn man lange Zeit, ich sage jetzt mal, sowohl Stress in der Partnerschaft hat, eine Scheidung hinter sich hat, äh, jetzt irgendwie die Kinder versorgen muss in dieser Scheidungssituation und man hatte noch Stress auf der Arbeit, dann waren das Dinge, die über lange Zeit zu einer Überlastung geführt haben, zu Stress geführt haben. Und die Depression ist einfach nur die logische Folge davon am Ende des Tages. Das heißt, wie ich das nutze, ist, ich gucke mir schon an, was ist an Diagnose da und was kann ich aus meiner klassischen verhaltenstherapeutischen ähm, Ausbildung anwenden, um die Symptome zu reduzieren? Und dann nutze ich den Coaching-Ansatz, um so ein bisschen mehr ja, einen Leitfaden für mich zu haben, wie ich jetzt das dahinterliegende sozusagen bearbeiten kann, damit sich das auch auflöst. Und das hat mir früher gefehlt. Also das habe ich wirklich in meiner Ausbildung vermisst, weil da wusste ich dann immer nicht, okay, super, jetzt sind die Symptome besser, aber was mache ich denn jetzt mit den anderen Fragen? Wenn jetzt jemand sagt, ich habe Partnerschaftsprobleme, was mache ich denn da? Und da hat mir wirklich die kontextuelle Ausbildung geholfen.
1: Ja, das ist spannend, wenn du das so sagst, weil wenn du das zusammenfassend so beschreiben würdest, ähm, du hast es ja, du integrierst es ja wirklich ähm, in unterschiedlichen Formen, wie hat sich die Therapie für dich verändert? Also hat das mhm. auch Einfluss auf Therapiedauer zum Beispiel? Hast du, siehst du andere Ergebnisse tatsächlich, für deine Patienten, also wie würdest ja. du
0: das sehen? Ja, total. Also die Therapiedauer, würde ich sagen, hat sich definitiv verkürzt. Aber vor allem auch, weil ich, glaube ich, mittlerweile eine andere Haltung habe. Weil am Anfang habe ich einfach gedacht, okay, man hat jetzt 50 Sitzungen zur Verfügung für eine Langzeittherapie, so Pi mal Daumen. Da habe ich immer gedacht, dann nutze ich die. Also ich habe da auch gar nicht so groß drüber nachgedacht. Und dann habe ich halt irgendwie so gemacht, bis wir dann halt irgendwie fertig waren. Und am Ende habe ich dann die Therapie abgewickelt. Und äh, ja, dann war das halt so. Dann waren wir halt bei 50 Sitzungen. Und heute ist es so, dass ich immer erstmal 25 beantrage und nicht mehr. Und bei mir im Kopf aber habe, es darf auch weniger sein. Also ich gucke einfach, dass ich möglichst schnell... Ähm, einen Wandel äh, hinbekomme, beziehungsweise nicht ich, sondern der Patient. Also dass ich ihn unterstütze, möglichst schnell die Dinge in seinem Leben zu verändern, die ihm im Weg stehen, um vitaler, glücklicher, gesünder zu sein und dann so wenig Zeit wirklich in Anspruch nehme, wie irgendwie möglich. Und dadurch ist jede Therapiesitzung super fokussiert, weil ich einfach in jeder Therapiesitzung einfach ich irgendeine Frage meistens eine, manchmal zwei aufgreife und die im Kern untersuche. Oder ich habe halt mal eine Therapiesitzung nur zur Psychoedukation. Aber ich habe so selber so meinen Fokus, dass ich wirklich gucke, dass es effizient ist. Und ich glaube, da war wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich selber gedanklich auf den Standpunkt gestellt habe, dass Veränderung manchmal auch schneller gehen kann und dass ich mich losgelöst habe von den Vorgaben, sage ich jetzt mal, des Gesundheitssystems. Man hat diese 50 Sitzungen, man weiß natürlich, man muss die nicht nutzen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ehrlich gesagt, glaube ich, auch bei meinen Kollegen ist das so, dass man so denkt, ja, dann nutzt man die halt, weil man hat sie halt zur Verfügung. Und, und da bin ich einfach von weg und gucke, dass ich es möglichst effizient mache, also so wenig wie möglich und so viele wie nötig. Und dadurch hat sich die Dauer definitiv verkürzt. Ich mache sehr, sehr wenig Langzeittherapien. Ich mache fast ausschließlich Kurzzeittherapien und manchmal eben auch kürzere Sachen. Also kürzer so 10, 15 Sitzungen, sage ich mal. Und was das andere angeht, die therapeutische Beziehung, also so den Kontakt mit dem Patienten, was sich da maßgeblich verändert hat, ist, dass ich nicht mehr da sitze und so denke, ich bin jetzt derjenige, der dem Patienten sagen muss, wie es läuft, also was muss er machen, um Dinge zu verändern, damit es ihm besser geht, so wie ich das am Anfang gemacht habe, weil ich einfach dachte, das muss so laufen irgendwie oder wie du es auch aus deiner Therapie beschreibst. Ähm, ein Stück weit werden wir, glaube ich, einfach so sozialisiert in unserem Ausbildungssystem, dass wir dann diejenigen sind, die irgendwie die Antworten haben, sondern dass ich wirklich ähm, mich eher als Unterstützer sehe und eher den Patienten in die Verantwortung nehme, die Dinge in seinem Leben zu verändern. Ich sage auch ganz oft zu meinen Patienten so, ich bin da, um, um Dinge für sie aufzudecken, also ihnen quasi dabei zu helfen, sie zu unterstützen, zu verstehen, zu sehen, wo sie an Grenzen kommen, warum sie an diese Grenzen kommen. Aber die Veränderung, die machen sie, da bin ich raus. Da habe ich auch null Einfluss drauf, ob sie das jetzt ändern oder nicht ändern. Und mittlerweile, wenn ich sehe, jemand verändert es nicht, das ist für mich völlig okay, aber dann beende ich auch mal die Therapie, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es dann auch nicht sinnvoll ist, noch weitere Sitzungen miteinander zu machen, weil manche manche Menschen und, und viele Menschen in, in bestimmten Situationen brauchen einfach auch Zeit. Und manchmal braucht auch ein Prozess Zeit und dann ist es sinnvoller. Jemand fängt nach drei Jahren nochmal an und macht vielleicht nochmal eine neue Therapie, wenn er einfach an dem Punkt ist, wieder mehr Veränderung zuzulassen und andere Dinge in seinem Leben zu verändern. Also ich achte sehr darauf, dass auch Veränderungen stattfinden und dass ich das Gefühl habe, es bewegt sich vorwärts.
1: Ja, ich finde, also wenn du das so erzählst, das klingt total spannend, weil es ja auch fürs Gesundheitssystem enorme Konsequenzen haben ja. kann, Therapie so zu machen. Wir leben ja in einer Zeit, wo Therapieplätze sehr rar sind. Und also aus eigener Erfahrung es ist es unglaublich schwierig, eben Therapeuten zu finden, auch für meine Patienten. Dann sagen sie manchmal, können Sie als Arzt nicht versuchen, vielleicht kommen Sie schneller an den Platz da merkt man, wie schwierig das ist, auch wenn man selbst Vitamin B oder so hat, also Plätze zu finden und wenn man sich dann auf den Standpunkt stellt, okay, man kommt schneller durch die Prozesse mhm. oder man kann vielleicht auch Prozesse, die eben einfach noch nicht an der Zeit sind, so wie du sagst, auch beenden und jemandem die Chance geben zu sagen, kommen Sie wieder, wenn Sie bereit dafür sind,
0: mhm.
1: dann hat man ja auch Möglichkeit, Patienten anzunehmen, die gerade vielleicht auf Plätze warten und spannend finde ich auch, dass du eben sagst, du hast es so ein bisschen verändert, dass du eben mehr Fragen stellst und auch wirklich guckst, wo will der Patient denn hin? Weil wenn ich mich daran erinnere, nach dem Tod meines Vaters, als ich Psychotherapie in Anspruch genommen habe, das war eher so, ich hatte viel Raum zum Jammern und traurig zu sein und zu klagen. Das war aber gar nicht das, was ich brauchte, sondern ich wollte ja irgendwie gucken. Aber mich hat nie einer gefragt, warum sind Sie hier? Also das fällt mir gerade ein, mich hat nie einer gefragt, warum sind Sie hier? Sondern es ging immer darum, oh ja, es war ein schlimmes Erlebnis. Und es wurde nicht thematisiert, auch so ne, bloß nicht ansprechen, das wurde so viel rundherum geredet, nur es hat nicht geholfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das einigen Patienten eben auch so geht und dass das ein ganz spannender Ansatz auch sein könnte für die Zukunft, sowohl für die Ausbildung von Therapeuten, mhm. Mediziner genauso, das kann man auch mal in einem anderen Podcast ja vielleicht beleuchten, wie können Mediziner das nutzen, aber eben für die Ausbildung als auch für die Patienten, dass eben, qualifizierte Ansätze einfach Einzug finden, erstattet werden, eben mit der Absicht, Prozesse zu beschleunigen, effektiver zu gestalten und dem Patienten zu dienen. Aber wenn ich es richtig gehört habe, hast du ja auch viel davon gehabt, weil du ja auch ähm, durch diese Prozesse deine eigene Einstellung wandeln konntest. Und das klingt so, als würdest du auch erfüllter Therapie machen, also nicht nur der Ach, Patient, schön. sondern... Ja. Oder habe ich das richtig 100%. gehört?
0: So was von, das ist auf jeden Fall so. Also, weil das Ding ist, ich habe das am Anfang ja auch so gemacht, wie du es beschreibst. Ich habe die Patienten wahnsinnig viel. Ich sage es jetzt auch mal böses Wort. Ich weiß in dem Zusammenhang, aber jammern lassen. Ähm, das ist so. Also natürlich kommen die mit einem gewissen Leidensdruck und natürlich ist es wichtig auch ähm, ein Stück weit empathisch zu sein und ähm, sich das auch anzuhören. Aber wir wissen ja alle aus eigener Erfahrung, da muss ich nicht erst eine Depression entwickeln, dass das nur sehr begrenzt hilft. Also das ist für den Moment mal ganz nett, irgendwie mal das Gejammer loszulassen und irgendwie auch mal rauszulassen. Aber es bringt mich ja null weiter. Ich habe ja dann erstmal nur gejammert. Ich habe Gefühle rausgelassen. Aber im Endeffekt weiß ich dann, überhaupt nicht, wie komme ich jetzt da raus oder wie kann ich jetzt was verändern oder wie geht's mir besser. Und als Therapeut ist das unheimlich anstrengend, wenn du nachher sechs oder acht Patienten am Tag hast und ich habe mal in einer Klinik gearbeitet, da hatte ich sogar 14 Patienten am Tag in kürzeren Gesprächen, da wirst du irre, wenn du den ganzen Tag dir nur jammer anhörst. Also da war ich völlig, deswegen war ich sicherlich auch am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit auch äh, sehr, sehr kurzwendig schon in einem Burnout, ganz sicher, weil dieses immer sich das anhören und irgendwie auch, ich hatte als Therapeutin noch oft das Gefühl, ich werde von dieser Hilflosigkeit regelrecht angesteckt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dagegen machen soll oder wie ich demjenigen jetzt in Anführungszeichen helfen soll, da rauszukommen. Und ähm, was dafür auch ganz wichtig ist, und das ist auch was, was ich beim Coaching gelernt habe, ist auch mal den Arsch in der Hose zu haben, auf gut Deutsch jemanden zu stoppen. Also auch wirklich mal den Mut zu haben, jemand, der jetzt wieder zum zehntausendsten Mal oder auch zum fünften Mal in dasselbe Gejammer verfällt und sagt, ja, aber mein Partner und der macht ja auch nicht und deswegen kann ich ja auch nicht, dass man dann wirklich auch mal sagt und stopp mal eben. Ich weiß das, das war schwierig, ne? aber jetzt lassen Sie uns bitte mal gucken, wie kann man denn auch anders damit umgehen, um dann wirklich auch den, den Fokus von dem Gejammer auch in eine Veränderung umzuleiten. Und das kann man auch auf eine empathische Art und Weise machen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Patienten einem das in den seltensten Fällen übel nehmen. Ganz oft sind sie eher erleichtert, weil, zumindest hinterher, weil sie merken, dass wenn man dann den Fokus geschiftet hat und es geht nicht mehr nur ins Jammern, sondern eher in die Veränderung und da reicht schon eine kleine Frage wie, was wollen sie denn überhaupt verändern oder was ist denn ihre Absicht, wo wollen sie denn hin, dann haben sie den Blick wieder offen in eine andere Richtung und das gibt ihnen auch wieder die Macht zurück und die Power zurück, das Jammern gibt niemandem die Power zurück, also das nimmt eher Power und über diese Fragen ist es eher so, dass man die Power wieder zurückgibt an den Patienten, weil er selber ins Nachdenken kommt und sich überlegt, ja Mist, was will ich denn eigentlich? Und ich habe das so oft, dass dann Patienten da sitzen und sagen, ja stimmt eigentlich die Frage, ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht, was ich will. Weil die wissen ganz oft, was sie nicht wollen und was irgendwie anders sein soll, aber wenn man sie mal fragt, was wollen sie denn, dann wissen sie oft erstmal intuitiv gar keine Antwort.
1: Ja, das klingt total spannend und ähm es ist halt wirklich eine super Ergänzung und Absolut. das, was, was ich oft berichtet bekomme von, von Jugendlichen, die ich bei Therapeuten eben dann doch irgendwie einen Platz gefunden haben, ist oft genau die Rückmeldung, dass viel gesprochen wird und sie erzählen mhm. alles und sie haben aber eben gar nicht rausgefunden, genau wie soll es eigentlich sein, wie du es gerade sagst und ähm, wie kann ich es verändern oder warum ändere ich es noch nicht, wozu ändere ich es nicht, was kann ich eigentlich tun. Und das ja. finde ich spannend und es klingt ja wirklich nach einer sehr effektiven Methode. Und ähm, wenn du gerade zugehört hast und Therapeut bist und das ganz spannend findest, melde dich gern, ähm, gesund im Gesundheitssystem, schreib uns an, weil das ist sicherlich was, wovon viele Therapeute vielleicht in der Ausbildung oder schon als fertige Therapeuten nochmal Tools an die Hand bekommen können. So klingt es zumindest jetzt für mich als als Mediziner, wo man einfach nochmal ähm, ja, einen Meilenstein tatsächlich vielleicht in psychotherapeutischer Weiterentwicklung, äh, wenn man so will, wenn man es als große Vision sieht, bieten kann. Weil letztlich muss man sagen, so wie du es gerade beschreibst, ist das, wie du es machst, Psychotherapie, wie ich sie mir immer vorgestellt habe, also wie sollte sie sein, effektiv, schnell, wirklich so, dass der, dass der Patient was mitnehmen kann, dass er natürlich auch mal seine Sorgen los wird, aber dann kann ich im Grunde auch zu einem Seelsorger oder zu meiner Familie gehen, sondern ich bin ja beim Profi und ähm, wie kann ich geführt werden, oder oder geleitet werden, dass ich dann den Weg finde, um eben auch langfristig was zu wandeln. Weil das ist ja was, was wir auch kennen. So kurzfristige Inhaltsebene tun sie das, das, das. Mhm. Das funktioniert eine Zeit lang begrenzt. Und dann sind die Leute aus der Therapie raus. Und dann kommt ja oft auch so ein Rebound. Genau. Dadurch, dass es nicht grundlegend geändert ist, trägt man es dann in die nächste Situation wieder mit. Also vielleicht das noch zum Abschluss. Vielleicht ist das was, was du auch erlebst, dass es dann gar nicht nachhaltig gewandelt ist.
0: Ja, das ist so. Also diese Veränderungen auf der Inhaltsebene sind halt immer begrenzt. Entweder sie gelingen einem erst gar nicht, weil man vorher erst noch irgendwie ein Denkmuster im Hintergrund wandeln muss, bevor man überhaupt äh, das hinkriegt, zu verändern auf der Inhaltsebene. Oder es gelingt einem kurzfristig, aber man fällt halt schnell wieder in das Alte zurück, wenn man das dahinterliegende Muster sich nicht anguckt. Weil das ist das, das steuert letztlich unser Verhalten, unser Erleben, unsere Gefühlswelt, alles. Und äh, weil es eben auch so unbewusst abläuft, ist es schwierig, das alleine zu wandeln, weil man hat da einfach sowas wie einen blinden Fleck, weil es ist ja das Denken, was man selber immer schon hatte und das ist für einen irgendwie Teil der DNA geworden. Das ist irgendwie so normal, das hinterfragt man nicht. Und da ist es unheimlich hilfreich, jemanden zu haben, der, der einfach von außen da drauf guckt und einen ganz anderen Blick hat und dann eben durch die Fragen einmal dahin führt, das eigene Denken mal grundlegend zu hinterfragen und zu verändern. Also das das ist auf jeden Fall eine super Bereicherung und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil es äh, mir mein, meine Arbeit als Psychotherapeutin, äh, ja, es hat einfach alles verändert. Ich bin mit sehr viel mehr Spaß und Freude dabei, auch mit sehr viel mehr Gelassenheit. Ähm, ich bin nie wieder in so Richtung Burnout gegangen. Also es hat mir auch sehr geholfen, da wirklich von wegzukommen. Und ja, es macht, macht mir einfach heute sehr viel mehr Spaß.
1: Ja, super. Ich habe Eine eine Frage ist mir gerade <lacht> noch in den Kopf geschossen. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, du hattest ja am Anfang auch gesagt, ne, du hast ja auch Sachen bei dir aufgelöst und gewandelt. Und mhm. ich kenne das so, im Medizinischen haben wir relativ wenig Selbsterfahrung. Wir haben manchmal Barlind-Gruppen, mhm. aber es gibt wenig. Und ähm, was würdest du sagen, ähm, gerade so Stichwort ähm, Selbst ähm, Selbsterfahrungsgruppen, die sind ja, soweit ich das weiß, bei euch auch sehr begrenzt. Und im langfristigen Verlauf gibt es die ja nicht mehr. Mhm. Ähm, und das klingt ja wirklich so, als hättest du quasi so den Doppelbopper mit der Aus oder mit dem kontextuellen Coaching, mit der Ausbildung von auf der einen Seite eben ein Megatool für deine Patienten, aber eben auch bei dir, würdest, was würdest du sagen, hat sich bei dir vorher viel gewandelt, bis du an dem Punkt warst, dass du eben so mit Patienten sein kannst?
0: Ja, definitiv. Ja, weil ich ja auch, ich habe ja auch mir meine eigenen Dämonen angeguckt. Ne? Also ich sag jetzt mal, früher zum Beispiel ist mir unheimlich schwer gefallen, äh, Patienten zu unterbrechen. Also ich habe die ganz viel reden lassen und ich fand es unheimlich schwer. Ich fand es immer so unhöflich, dazwischen zu grätschen, dass ich teilweise eine Stunde lang fast nichts gesagt habe und die haben nur geredet. Und da ist man halt dann bei dem Jammern lassen, weil das das können sie ja auch, da können sie auch einen Spiegel ansprechen. Das ist dann genauso effektiv. Da braucht man mich ja nicht für. Ne? Aber ich hatte selber eine Hürde, äh, Menschen zu unterbrechen, weil ich es selber unhöflich fand und ich wollte nicht unhöflich sein, weil ich dachte, das ist unempathisch und das habe ich dann gewandelt gekriegt, weil ich ähm, realisiert habe, dass es letztlich ja sehr empathisch ist, wenn ich möchte, dass derjenige da rauskommt, also wenn ich sehe, wo er steht und wenn ich ihn dann ermächtige, da rauszukommen, da hat er ja mehr von, als wenn ich ihm empathisch zuhöre oder vielleicht sogar dann noch irgendwie das Ganze bestätige und sage, auch oh, sie haben es aber auch schwer gehabt, das bringt ja auch niemandem was ähm, und von daher definitiv. Also als Ergänzung ähm, für Selbsterfahrung. Letztlich habe ich es dafür auch hauptsächlich gemacht, weil ich gemerkt habe, die Selbsterfahrung in meiner Ausbildung, die ist bei Verhaltenstherapeuten wirklich dürftig. Es sind nur ein paar Gruppen Selbsterfahrungswochenenden ähm, und danach, wenn man fertig ist, hat man gar keine mehr. Also Mir hat das einfach nicht gereicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Baustellen noch mehr aufräumen möchte, um wirklich auch eine gute Therapeutin sein zu können, weil ich gemerkt habe, wie mir das im Weg stand am Anfang und dafür äh, habe ich es absolut nutzen können, ja.
1: Ja, super. Ja, vielen Dank. Und da fällt mir auch ein, also wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht gerade Therapeuten ausbildet, der sagt, Mensch, das ist ein spannender Ansatz, gerne bei uns melden. Unsere Absicht ist tatsächlich, das Gesundheitssystem zu wandeln, ähm, Grenzen, Denkgrenzen zu sprengen. Wir nennen uns nicht ohne Grund die Systemsprenger. <lacht> Wir wollen Systemgrenzen, Denkgrenzen, Muster, die uns begrenzen, ähm, einfach mal von einem anderen Blickwinkel betrachten und ähm, wenn jemand das hört, ähm, meldet euch gerne bei uns. Ähm, das wäre tatsächlich toll, weil Verena, wenn man dich so sprechen hört, also so einen Psychotherapeuten hätte ich mir damals gewünscht, jemanden, der meinen Jammer unterbricht und, der, und der, ja, der mir einfach aufzeigt, okay, wo willst du hin? Und es ist auch okay, wenn jemand sagt, ich brauche gerade noch das Leid, dann auch zu sagen, okay, dann behalte es, dann melde dich, wenn du bereit bist, dann und was ändern du willst. Das heißt nicht, dass dein Therapieplatz weg ist, aber dann komm halt wieder, wenn du bereit bist. Das klingt für mich einfach nach einem ganz neuen, großartigen Ansatz und ähm, sicher mit viel Potenzial. Also vielen Dank, dass du deine Erfahrung gerade geteilt hast.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du noch mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du gerne auch auf unserer Homepage vorbeischauen, www.gesund im Gesundheitssystem.
1: Vielen Dank, Verena. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Genau, bis bald.